1: oh, Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento. Activando tus sentidos. ADR Networks presenta.
0: Soy Roberto Cárdenas, y junto con Filiberto Romo, les llevaremos un viaje por la historia, desde otro punto de vista, por las barbas de la historia. Un programa diferente. Hola, ¿Qué tal, Fili? ¿Qué Hola. tal, Edwin?
1: Edwin, saludos ahí a producción, muchas gracias. Aquí resolviendo algunos problemas de, de audio, Roberto, ¿cómo ves?
0: Nada normal, todo en orden.
1: Todo en orden. Ah, es, que, es que, ¿sabes, ¿sabes que ahora, 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 estas mañanitas de sábado me vengo a desayunar, entonces se si oye un poco el ruido de fondo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar más veces mi, mi micrófono para que se escuche muy bien tu hermosa voz, Roberto. Cuidado, eh. <ríe> <ríe> Tú, sí, sí, sí. Tu musical sí voz. Hablando. Hoy vamos a hablar de música, ¿eh, Roberto? Entre otras un cosas. Un poquito, algo,
0: pero vamos, no es es parte de. Es parte de, del personaje Que desusualmente eh, Así como fue la semana pasada Que también hablamos de Galileo Normalmente no hablamos de personajes Aislados sino como, como Exactamente, sino como siempre Philly me ha insistido tanto Y estoy de acuerdo con ello Y hablar de procesos, de los procesos Histéricos, digo históricos Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta ocasión eh, Bueno, no debe ser un...
1: un... Pero... Oye, perdón que te interrumpa, pero di el motivo, es que es la fecha, la, las fechas a veces claro, nos imponen Claro, a como ver, es este no. caso Como es en este caso
0: Y que además el personaje de hoy es un personaje verdaderamente desconocido eh, para el gran pueblo O sea, para, para, ver, para el, sí. el, el gran... no, no es alguien, eh, no estamos hablando de, de un científico como Einstein Quizá o, en o,
1: México el, a, a, en a, el, el, no hemos tenido oportunidad casi de, de escuchar de él pero puede ser que en otros países, Estados Unidos, Europa... Digo, qué triste que sean siempre los mismos, ¿verdad? Pero puede ser que lo conozcan más. En África también es muy probable que sepan de quién estamos hablando, Roberto.
0: Bueno, pero también cuidado. África es muy amplio. Eh, seguramente en Gabón, donde él vivió...
1: En, en el, el centro, centro de, de África. África. Pero claro. nada más o sea, <ríe> es, 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 es calma, calma. Ahora sí, eh, la negociación sobre el tema estuvo muy interesante Pero espero que a nuestros amigos les guste y les llame la atención Sobre todo que descubran a un personaje que viniendo del siglo XIX y falleciendo en el siglo XX Tiene mucho que decirnos a los hombres del siglo XXI, Roberto
0: Claro. Y bueno, y yo creo que a los de cualquier siglo, ¿eh? Sobre todo por su, por su eh, no, no su teoría, sino más bien su máxima, ¿no? Reverencia por la vida. Ese es, con después de reverencia por la vida, ya podemos acabar. Pues ya nos vemos en un sábado. Eh, adiós. Ya se dijo todo lo que había que decir. De ese tamaño. Reverencia por la vida es. Ojalá, ojalá. Sí, no, es que eso fue es la, la, la oración que eh, el señor a ver si le suena a alguien, eh, Albert Schweitzer eh, Schweitzer Schweitzer
1: eh, ahí ahí tengo que sacar mis mis estudios de alemán rojo si no alemán. para qué sirve sí sí el
0: blue blues B Albert Schweitzer, Schweitzer Schweitzer este es creo es producto del siglo XIX se desarrolló durante 65 años en el siglo XX porque murió en... ¿Qué que lo pones? No, no, por prueba no importa. En, en 1965
1: 65, sí, más o menos en los 65, 60.
0: Murió en el 65, de hecho el 4 de septiembre del
1: 65. Sí. sí, o sea, en, vivió ya, noven, 90 años casi.
0: Sí, 90 años. ¿no? Pero, este, pero, pero aplica a cualquier humano, yo pensaría que eh, pues sí, está pensando a ser animales, algo así. No, creo que no. Creo que a, a, a humano. Pero bueno, hay que ir desarrollando esta idea, porque vamos a decir que Don Albertito fue premio Nobel de la Paz 1952 entonces no estamos hablando de ahí un loquito por ahí que tocaba el órgano estamos hablando de un premio Nobel de la Paz
1: eso es cierto pues mira, de hecho, mi perdón que que me que me meta aquí ah, aquí ya nuestros amigos diciendo fino alemán <ríe> bueno, ahorita vamos a platicar que, que él era de apellido alemán y de origen alemán pero su nacionalidad terminó siendo francesa, Roberto, porque vivía en Alsacia, ahí en la región del Río. Sí, Entonces, ahorita ahorita platicamos un poquito sobre el contexto histórico, pero quería antes de pasar a eso, eh, aprovechando lo que tú habías mencionado, este, de que era un polímata, ¿no? De que era un personaje que este pues trabajó muchas áreas. Ya, ya la vez pasada también habíamos platicado de los polímatas, por ejemplo, como Galileo, algunas veces hemos platicado de otros, ¿no? Da Vinci, etcétera.
0: Desarrollo un poquito la palabra, ¿no? O sea, para que la gente nos entienda. polímata sí. ¿Qué significa?
1: Sí, el polímata es aquel individuo que domina poli ya ves que en griego es este muchos ¿no? matos en este caso es habilidades como son muchas habilidades o muchas ciencias eh, en, la, en este caso normalmente no necesariamente tienen que ser ciencias exactas o naturales puede ser la literatura puede ser el, el derecho puede ser las humanidades de hecho nuestro personaje es un humanista sobre todo pero nos va a sorprender que también eh, fue una persona muy pragmática Porque se dedicó a la medicina también Entonces eh, el polímata es aquel que Así como hablamos de políglotas o A sea, personas que hablan varios idiomas Casi siempre más de cinco o, o cinco Igual el polímata es una persona que más o menos domina Unas cuatro o cinco ciencias o materias del conocimiento humano Y que generalmente Aporta algo en cada una de ellas, no nada más las domina, sino que aportan a, a, a algo sobre ellas Y en ese sentido, a lo mejor nosotros con nuestra historia desde otro punto de vista También hemos estado tratando de, de, de platicar que en esos procesos que muchas veces hablamos Aparecen personajes así como los que a veces llamamos garbanzo de Alibra ...y que tienen que ver con eso que también tú decías... ...de que, de que a veces nos enseñan cosas que, que se nos olvidan... Eh, ...a los 5, 10 o 20 años si no es que antes... ...y tenemos que como escuchar otra vez a otro polímata... ...o a otra persona que nos vuelva a platicar sobre esto... O, ...o nos vuelva a insistir sobre algo... ...que todos dábamos por sentado que es cierto y es verdadero... ...pero tristemente, ¿no?, en nuestra historia... ...volvemos a repetir el mismo error una y otra vez... ...y entonces... Pareciera que siempre hacen falta estos personajes, estos personajes que nos recuerdan cuáles son los principales valores de la humanidad, cuáles son los, lo, los principales pues, descubrimientos, cuáles son los límites del humano, pero para bien, ¿no? no para no para mal. Entonces el polímata para mí es un personaje muy interesante que, que, que debemos conocer a lo largo de la historia de la humanidad. No nada más los líderes políticos, líderes religiosos, líderes sociales, militares. revolucionarios, militares, sino de repente también, así como a veces hablamos de Villa, o a veces hablamos de Madero, o a veces hablamos de Guadalupe Victoria, pues podemos hablar de, de, de un polimata como Albert Schweitzer, que, como dices tú, probablemente es un desconocido en México, pero vamos a platicar un poco para que la gente lo conozca, ¿te parece?
0: Es, es, yo podría... Ahorita se me vino a la mente un, un libro de, de Carl Sagan, eh, luz, Una luz en la, en la oscuridad. Creo que este tipo de personajes son una luz en la, en la oscuridad, de, sobre todo de Occidente, pero en general del, de la humanidad. ¿no?
1: Sí, bueno, sí. Tenemos por Mira, aquí, por tenemos... ejemplo, tú habías comentado como lo primero que resalta del personaje, ¿no? Que, que no es cualquier persona, es decir, no es así como... El, 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 el señor buena onda de la esquina Que a lo mejor lo hay Y que qué bueno que existen esas personas Porque son esas personas Las que hacen que esta vida sea llevadera Roberto Tristemente vemos en, en los noticieros En los periódicos y en otros lugares Pues puras noticias así Negativas y, y feas Pero estas personas que, que, que sí piensan en los demás Que sí son humanos Pues muchas veces son los que nos hacen Y nos ayudan a, a, a aguantar el día a día de, de, de este mundo, de esta vida, de este planeta. Y algunos de ellos son premiados por eso mismo, por ser personas que se han involucrado de manera social, política, económica, desde todas las perspectivas ¿no? históricas, pues con el resto de la humanidad y con el resto de la gente. Y, y esas pocas personas han recibido generalmente, hay algunos casos que hay mucha controversia, pero generalmente han recibido esas personas premios Nobel, y esos premios Nobel pueden ser de ciencia, pueden ser de, de, de medicina, pueden ser de muchas áreas, pero hay uno que particularmente a mí me gusta como historiador, y es precisamente el premio Nobel de la Paz, que creo que la historia ha sido un, 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 un tema casi siempre de guerras, ¿no? Hay gente que cree que, que ser historiador es estudiar guerras, o saber de guerras y de militares y de, y de invasiones. Pero y no, la historia... historia Sí, 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 historia también incluye no esta visión humanista, esta visión social, esta visión con, con corazón, llamémoslo así y, y, y creo que eso es lo primero que hay que destacar como, como personaje Es igual que nosotros, pero pues a él le dieron un premio Nobel, que no a cualquiera se lo dan ¿no? lo Sabemos cuánto cuesta trabajo conseguirlo en el ámbito de las ciencias naturales de las ciencias matemáticas, de las ciencias económicas. Bueno, pues así también cuesta trabajo ser reconocido como un, un premio Nobel de la Paz. Y, y fíjate, por ejemplo, Schweitzer utilizó su dinero para construir incluso una colonia de leprosos por ahí en. en
0: un Cagón. hospital muy importante. Sí. Sí, sí, bueno, a, también este viene ahí malaria y la, la enfermedad del sueño que es transmitida por la mosquita o por la mosca, etc
1: Ándale, súper famoso, mucho tiempo es esa mosca.
0: Y se sí. hizo, hizo un hospital que todavía funciona, por cierto, eh, eh, que lleva su nombre, y él con su dinero eh, lo, lo, lo financió y muchas veces viviendo, bueno. Bueno, deja ubicar un poco este él eh, traba, hizo este hospital en Gabón lo que era África ecuatorial francesa en un en una aldea que se llama Lamberé Lamberene, Lamberene con doble con doble acento en, la, en las doses. y ahí es donde está su hospital funciona todavía y es que este señor del que estamos hablando eh, y, como bien dijiste fue y pone, prendo, el premio Nobel de la Paz él era médico cirujano había estudiado en Francia, eh, era también filósofo, teólogo, músico, básicamente organista, porque sus papás, su papá y su mamá, tocaban el piano y entonces le enseñaron a tocar el piano a, al niño Albert desde muy chico y él se dedicó luego a, al, básicamente al órgano y se convirtió en un, en un, eh, eh, en un, en un experto en, en órganos y eh, se, se interiorizó tanto que, bueno... Se, se, se dedicó a la construcción al mantenimiento y a la conservación de órganos especialmente los antiguos, él decía que los, que los industriales, los modernos no funcionaban igual y de hecho daba conciertos por toda Europa, cuando estaba en Europa eh, daba conciertos para sacar dinero para recabar dinero, precisamente para su hospital, porque no tenía fondos no había fundaciones, nada de eso entonces él, por medio de los conciertos es que hizo este, pues desde la construcción, porque creo, tengo entendido, es mi teresino, que era una casa, un edificio desvencijado, en ruinas, sí. y él lo reconstruyó sí, de hecho, en su bolsillo, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, a, o sea, hablando de, de este hospital que se funda en Gabón, ah, cabe mencionar que en aquel entonces Gabón no existía todavía como país independiente, se llamaba Guinea Ecuatorial Francesa. Así es en Guinea Ecuatorial Francesa, tiene que ver con este punto que íbamos a, a charlar. Es decir, a ver, este señor, Schweitzer, o Albertito, como si quieren le llamamos Alberto, para <ríe> más, más <ríe> sí, <Beto. ríe> Este nació en una región que era disputada desde, desde antes de la Primera Guerra Mundial entre alemanes y franceses. Esta región es muy famosa, se conoce como la región de Lorena y Alsacia. En lo, entre Lorena y Alsacia y él nace Igual nació ahí su, su esposa Por cierto, que estamos viendo en pantalla los que estén viendo nuestro,
0: nuestro y Es una zona Que, que de, de habla alemana pero que, pero que Era por un lado, o sea cuando él nació Pertenecía al imperio alemán Pero luego perteneció a Francia Y bueno, ahorita sigue pertenecida a Francia Pero o sea, sí. ha estado, se puede decir en disputa Aunque claro. la mayoría De la población ahí Actualmente hablan este alemán y francés pero pero son eh, realmente de raza alemana germana
1: claro. sí lo que pasa es que es la etnia no para no usar la palabra raza voy a usar la palabra etnia es sí. la etnia este alemana la predominante en la región entonces por eso él tiene apellido franc... digo este alemán y eh, lo mismo su esposa eran eran hablantes alemanes es más durante, durante la a la, a la Primera Guerra Mundial, eh, ellos ya habían fundado y ya habían ya se habían encaminado en, el, en la aventura del hospital allá en Gabón, en el centro de África, bueno, en, en, en la zona ecuatorial. Sí, es en la, costa. en la costa. Sí, de... es en la costa. Es la costa este, pero... Eh, no, perdón, la costa oeste. La costa oeste, sí. Eh, es la costa oeste, pero está a la altura casi prácticamente de, del Ecuador, ¿eh, sí. Roberto? Y ellos ya se habían ido a esta aventura, pero el gobierno francés, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, sí los arrestó, ¿eh? Como, como ciudadanos alemanes por las dudas, ¿no? Los los metieron en un, en una zona de seguridad, ¿no? En uno de pero estos pues, centros se de un...
0: detención. Y su casa, ¿no? O sea, fue arresto domiciliario, creo.
1: Sí, mira, al principio no. O sea, digamos, unos cuantos días se la pasaron en un, en un centro de detención. Ya después comprobado que no estaban como eh, politizados, ni estaban armados, ni estaban con intenciones de este, participar propiamente en la guerra, les hicieron este arresto domiciliario que comentas. Y ya para entonces, este Roberto Schweitzer ya había desarrollado toda una serie de habilidades en filosofía y en teología que más adelante vamos a platicar,
0: pero... Es, es interesante. interesante esto. Sobre todo en la teología. Yo creo que empezó sí. por ahí, por el lado teológico. Sí, Los empezó
1: ojos. por ahí. Pero, pero fíjate que, que este punto me gusta mucho resaltarlo. Porque yo sigo pensando, ¿no? Que aunque la región es de Francia, pues es el, sería el primer personaje alemán, Roberto, premiado con un Nobel de la Paz después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, si lo vemos desde, la, desde esa perspectiva. Es decir, el primero. Eh, nacido en una región que era parte de Alemania Que haya sido premiado con un Nobel de la Paz Es decir, para aquellos que piensen que de Alemania no pueden salir pacifistas Vaya, que sí pueden Aquí tenemos a uno y, y ganó el premio Nobel de, de la Paz Si quieres pasemos a la siguiente imagen Que precisamente platica o nos habla ¿no? Sobre pues esa cualidad de, de polímata que decíamos Con la que empezó Empezó con estudios muy profundos de teología Teología para los amigos que... No sé si quieras que de, describa un poco el término este, es, es, ¿Es
0: el estudio de, de Dios o de los dioses? Sí, así,
1: así, en términos acá. generales es, es, es el estudio de Dios o de los dioses Como por supuesto nos podemos imaginar pues Desde la Edad Media se convirtió exclusivamente en las universidades del siglo XIII En el estudio de un solo Dios y eh, a partir de ahí, bueno, ya sabemos, ha habido grandes personas que combinan la filosofía con la religión y eh, a, pasando por San Agustín, Santo Tomás, el mismo Lutero, la Reforma Protestante, etcétera, etcétera. Él ha pasado ya la historia de Roberto como, como uno de los principales exponentes, ¿no? Quizá de los primeros cinco del siglo XX respecto a esta... A esta asignatura, a este tema Que mucha gente no acepta como una ciencia Otros dicen que sí Que puede ser un análisis racional Sobre, sobre el tema Y él causó muchas controversias, Roberto sí, como eh, no. Por ejemplo Bueno, a ver, no sé si quieres tú mencionar Pero, Algunas o sea, cosas Con respecto este... a,
0: a, al, sí. al primer libro Que tenemos aquí arriba En búsqueda del Jesús histórico eh, Es muy interesante porque aquí presenta A Jesús Bueno, a ver, un momento En, en aquellos... En aquellos días, <ríe> resulta que el, había una gran, un gran debate, sobre todo en Europa, sobre la salud mental de Jesucristo. Si lo que hizo había sido una locura, eh, incluso aquí está, el, en el del 1913, la evaluación psiquiátrica de Jesús, presentación y crítica, que esto fue una tesis doctoral, la de la del 1913. Pero pero en, en la búsqueda de Jesús histórico, habla eh, pues básicamente eh, eso de, de, de por qué... De, de por qué Jesús como hombre hizo o dejó de hacer. Que va de la mano un poco con el siguiente libro, ¿no? Pero, o bastante, con el siguiente libro. Pero eh, lo interesante es que estaba contrapelo de lo que se decía, de lo que se ponía en duda en Europa. Que si Jesús había, si era este, esquizofénico, que si estaba mal, si se había caído un tornillo. O sea, ¿de, de dónde, por qué se creía el, el Mesías eh, tenía razón? Si era, no era. este Entonces... Este, él, él o sea eh, eh, Alberto se, se dedica a demostrar que, que bueno que que, él, que Jesús se cree el salvador del fin del mundo o más bien del inminente fin del, del planeta y él se, se ofrece como salvador de entonces eso no no sé eh, psicológica y psiquiátricamente qué tan sano sea finalmente no pero pero había esa había esa discusión y él entró en esa discusión como teólogo con este par de... de básicamente con este par, no nada más, porque como estamos viendo ahí, eh, veintitantos años después, se lanzó sobre el misticismo de Juan Apóstol, que él creo que en un tema diferente, pero aquí lo importante es que él puso de su roco pecho, incluso de alguna manera, tuvo que, eh, bueno, eh, se emparejaron eh, ideas un poco con San Francisco de Asís, con Nietzsche. Y este, con León Tolstoy, o sea, eh, compartían, o no sé si compartían, tal vez demasiado, pero sí tenían posturas similares con respecto, no nada más a Jesús, sino a lo que era, a lo que fue la, la la idea rectora de su vida, y como decía yo en principio, reverencia por la vida, o hacia la vida. Claro. Porque esto lo sacó de estas ideas eh, primeras, y como teólogo, y como filósofo, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que, que un aspecto interesante de este personaje es que él, bueno, al nacer ahí en la región de, de Alsacia, como tú ya habías comentado, en esa zona eh, los alemanes predominan, así que eh, el luteranismo es la, la religión mayoritaria, sobre todo en la época en que él nace, a finales del siglo XIX. Hoy día ya hay mucha mucha diferencia, eh, pero en la época en que él nace, el luteranismo era eh, muy muy importante en la región, al grado que eh, él, su primera intención en la vida es convertirse en un pastor, o sea, en un, en un ministro, en un ministro protestante de la iglesia luterana. Y, y, y el señor era tan inteligente que se toma muy, muy en serio el, el asunto. Va, va a un seminario, el seminario de Estrasburgo Se llama Y ahí en el seminario de Estrasburgo o Sacó las mejores notas Y se puso a debatir y discutir ¿eh? Con sus maestros o sea Con una mente genial el señor Y precisamente Como dices tú El tema de el Jesús histórico Se había vuelto moda a finales del siglo XIX Y principios del XX De hecho eh, A la fecha todavía eh, hay muchas personas que, que, que dudan de la existencia de Jesús Sin embargo, eh, hay que leer un poco los textos de estos investigadores Sobre todo del siglo XX Para descubrir que, que lo que encontraron Fue que hay muchas eh, pruebas a favor de, de la existencia de ese personaje Primero Y segundo, luego ya se, se montaron O se, se eh, interesaron en ver pues qué clase de personaje Era un revolucionario, un loco, como dices tú, o qué al final, ¿no? para no hacer el cuento largo repitiendo algunas de las ideas que ya has comentado, el Señor este, llega a la conclusión de que, de que Jesús no era un, una persona con problemas, digamos, psiquiátricos o psicológicos, sino que era muy consciente de su eh, plan y de su objetivo como predicador y que él, quizá en una autorreferencia, creía en lo que estaba diciendo. Y que habría que interpretar a Jesús de una manera distinta a la que habitual y tradicionalmente se había eh, dado Ya no quiero entrar más en detalles, pero eh, se le considera uno de los fundadores de una cosa que se llama la escatología eh, La escatología preterista o acabada Que eh, resulta que él comenta que, que, que la religión cristiana eh, prácticamente se, se delineó completamente con la vida de Jesús y sus apóstoles Entonces, eh, eso es muy interesante porque eso lo movió a él mucho También a esta inquietud filosófica y a la inquietud eh humanitaria Roberto a él le, le, le gustó mucho esto de, de, la, de la regla de oro de trata a los demás como quieres que te traten y no trates a los demás como quieres que te traten a ti que es una idea que Jesús parece que, que utilizó mucho ¿no? entonces fíjate a, a, a este señor lo leen hasta la fecha eh, Personas que estudian La vida de Jesús, la vida de la Iglesia La vida de, 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 de Todo lo que viene siendo Los sacramentos, las liturgias En otras palabras Esto es una fuente eh, De los teólogos Pero pasemos aquí a esa otra de sus habilidades Roberto, pasamos a la siguiente
0: Pero antes de, antes de pasar de lo que estás diciendo sí. eh, lo, eh, Dices de que, eh, en este caso, este Weiser y junto con otros muchos, eh, toma ideas, ciertamente, de la historia de Jesús, eh, histórico o divino, no importa mucho, pero no es nada más un tema de no hagas a, a los demás lo que a ti no te, lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que también, si no él habla de en general cualquier ser vivo, es decir, sí, cualquier sí, animal y cualquier planta, no nada más eh, habla de la humanidad, sino cualquier ser vivo es eh, aplica para el reverencia por la vida. O sea, la vida ante todo. Y bueno, también tal vez por eso le dieron el premio Nobel de la Paz en el 52, cuando eh, siete años antes, cinco años antes, los nazis habían sido vencidos, los japoneses habían sido vencidos, había sido vencida, vamos a poder decir, la muerte. La cultura
1: de la muerte. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Muy interesante el término, de la cultura de la muerte. Así es, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, mira, en la, en la siguiente imagen, imagen, me parece que vamos eh, a ver a todas sus facetas que ya hemos platicado al principio. Esta faceta de la música. Por ejemplo, muchos polímatas tienen esta idea ¿eh? de que todo está interconectado, todo está relacionado, que todo es una gran red. Entonces, cuando tú aprendes música, cuando tú aprendes Teología o cuando tú aprendes filosofía O ciencia, en realidad Son diferentes caras de la misma moneda eh, ¿Por qué? Porque al final todo hay una unidad De la verdad o ¿no? del conocimiento Y esa verdad o ese conocimiento Solamente lo estamos viendo Desde perspectivas diferentes ¿no? Y la música Es uno de los más bellos Me parece a mí, ¿no? es el arte Que nos acerca también a lo sublime Que nos acerca también al pasado y que nos impulsa al futuro. Porque, mira, por ejemplo, una vez me, me pasó Roberto, te digo aquí una anécdota un tanto chusca, o al menos a mí me pareció. Me dijo, ¿qué, ¿qué música escucha usted? Y, y yo, yo contestaba a la persona que me cuestionaba que va, he ido por etapas, ¿no? Cuando era más chico escuchaba un tipo de música, luego a cierta edad empecé a cambiar, y hoy les digo, escucho mucho música antigua. Entonces me dicen, como ¿Música antigua? O sea, ¿a poco eso se graba o todavía existe? Y, yo, y a mí me sorprendió mucho este este comentario, ¿no? Porque pues, efectivamente a lo mejor la mayoría siempre vamos con la canción de moda y así Pero no, este Schweitzer eh, me parece que nos transmite algo que a, a mí me, me ha gustado mucho Y a veces he tenido la oportunidad de de disfrutar. La música del órgano, la música del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Que digo, hay música más antigua, ahora sí que hubo música antes de Bach, pero... No, o sea. Pero, pero Bach es una, es una armonía y es una cosa extraordinaria, ¿no? Y entonces es ese también hacer historia, no, digo porque este es un programa de historia, por eso lo relaciono, hacer historia con la música. O sea, la, la, el pasado eh, no solo se, se, se puede entender y comprender a partir de los factores económicos, políticos ¿no? y sociales, sino también a través del arte. Y él era muy bueno ejecutando. Es más, platicando yo contigo, Roberto, me gustó mucho un, un comentario cuando estábamos platicando de, de si, 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 si celebrábamos hoy o no el, el Natalicio Schweitzer. Me gustó mucho algo que dijiste, di, me dijiste, aprendió a tocar con sus padres. De hecho, él tocaba a Bach con un tempo diferente y más sencillo. Como decía que realmente Bach había escrito sus partituras o parte de sus partituras, me dijiste. Y entonces dije, lo voy a poner ahí, porque tal cual, o sea, era músico no solo de, de, de melómano, sino de que ejecutaba y cuidaba, como tú dijiste antes. Los, los órganos Por ejemplo, ese órgano que se ve aquí abajo De Estrasburgo, en la iglesia de Santo Tomás Donde él algunas veces Dio homilías o sermones Como pastor Lo Pero han cuidado
0: eh, eh, ¿mandé? Pregunto, ¿él era pastor? Ejerció ¿o sí. era pastor?
1: No, sí, fíjate que sí ejerció eh Sí, sí logró llegar a, 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 como a, a graduarse A titularse este De hecho, para llegar A África, a, a abrir su hospital ...fue con unos misioneros... ...que ya habían andado por allá... ajá. ...entonces él fue como como misionero... ...cosa muy curiosa... ...porque normalmente los teólogos... ...pues casi siempre terminan en universidades... ...como maestros o académicos... ...y él no, él, él se fue al, a la base... ¿no? ...se fue a, a misionar... ...ahí donde la gente no habla ni... ...muchas veces ni siquiera tu idioma... ...o donde simplemente son completamente... ...de otra cultura... ¿no? ...entonces... Sí, mantuvo, por ejemplo, instrumentos musicales antiguos, los restauraba, los cuidaba, hacía todo lo posible para que se conservara esta música antigua. Y yo, y yo, por ejemplo, pienso que sigue faltando gente como él para cuidar instrumentos también no solo del siglo XVII y XVIII, sino más antiguos, ¿eh? Claro. Y, de, y, tam, y también de, de música de otros de otras latitudes, porque luego también como que no tenemos oído para escuchar música japonesa, música china, música vietnamita, tradicional o hindú, y bueno, es una maravilla, no saben de lo que nos perdemos, amigos, pero sí, sí este, este es otro de los... Bueno, hasta un libro escribió, mira, en 1905, se llamaba Johann Sebastian Bach, el músico poeta, o sea, podemos leer... Esa El perspectiva. Segundo,
0: de, de, ¿Cómo de, va? De, de músico, poeta y no sé qué, todos estamos eh, locos, ¿o cómo va eso?
1: <risa> me acordé de una película también, ¿eh? de los años 40, de un, de un cómico que, que así, así también decía: músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Todos tenemos un poco, sí, algo así. Eh, es cierto, sí, es cierto. A, sí, no, a ver, vamos, eh, si, no sé si ya hacer un último comentario. Ah, bueno, yo, a mí se me ocurre uno. Amigos, pueden escuchar todavía sus Las, las obras de, de Schweitzer, ¿eh? Schweitzer grabó grabó, Se grabó a sí mismo Tocando el órgano Y pues ya son discos como de colección O sea, los podemos escuchar no. hoy día, ¿eh? Roberto, no, y ¿sí? me imagino
0: Y estoy aventurándome porque no tengo idea Me imagino que debe haber eh, este, eh, Interpretado música no nada más de Bach Se me ocurre de, de la gente de, de su entorno De George Philip Telemann eh, Beethoven chance pero Beethoven fue después, primero fue Telemann, luego Bach y luego Beethoven en ese orden cronológico entonces me imagino que él, era él, claro, un entusiasta del, del órgano debe haber tocado eh, no sé si solo o solo sí, para, sí, de para, hecho. o en, en orquesta sinfónica no. pero lo que hace un ratito comentaba él cuando iba a Europa aprovechaba a todo el mundo que, que le hablara para dar conciertos, cobrarlos y no era para irse a McDonalds a comer, era para para su, para su lo que decimos para su hospital y poco a poco lo fue logrando y bueno es una persona hoy por hoy muy querida en Gabón.
1: Sí, fíjate que ahorita que es eso me recordaste do, bueno dos cosas una no podía vivir sin tocar el piano, ¿eh? ya tengo entendido hasta donde yo sé. Eh, consiguió un piano también ahí en el, en el hospital, ¿eh? allá en Gabón, o sea, él tocaba de repente para desestresarse y, e inspirarse, o sea, el doctor así de que tocaba la música, no ah, mira, ya empezó a tocar el doctor, ¿no? pero me recordaste que él hacía viajes a Estados Unidos, sobre todo en los años previos a la guerra, por cierto, eh previos a la guerra del, del 39, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, ya él tenía contactos en, en Estados Unidos y se iba a tocar, como dices tú, hacía giras musicales para recolectar dinero y precisamente poder mantener el hospital o ampliarlo o comprar, ya sabes, ¿no? los insumos que se requieren para mantener ese tipo de instituciones entonces, eh, eso es padrísimo También me, me, me parece algo muy interesante Este aspecto que, que hiciste énfasis Y bueno, aquí ya tenemos Mira, el, otra de las facetas que ya habías platicado La reverencia por la vida Era un filósofo Y, y también como filósofo es muy reconocido Escribió tres obras que, 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 que podría yo decir Que resumen Si es que se puede resumir el pensamiento tan amplio De esta clase de personas Pues algunas de sus ideas principales de hecho, la cita que aparece ahí en, en pantalla es de un especialista, un biógrafo de él, que se llamaba James Brabazón, que, que nos explica en qué consiste esa reverencia por la vida que tú nos explicabas. Cómo el respeto al, al, al otro no es sólo un respeto al otro humano o a la otra persona, sino el respeto a todo ser vivo. Incluso claro. él hablaba de las plantas, ¿eh, Roberto? O sea, sí, claro. Sí, claro.
0: Y, y no nada más, y no nada más, no más de las plantas. Si, si me permite, déjenme leer así: son dos renglones. Una cosa que creo que es importante, y que es esto, pero es más allá. La vida y el amor están basados en el principio de respeto por cada manifestación de vida y una relación personal y espiritual hacia el universo de ese tamaño. O sea, un, un, porque también hablaba de que la, la humanidad tenía que encontrar su lugar en el universo lo cual yo lo veo verdaderamente en verde lechuga pero pero era no nada más un asunto de ser vegetariano, como él era él era un, un vegetariano convencido pero el asunto era respetar al ser vivo y con ello encontrar o tratar de buscar el lugar de la humanidad y por tanto de sí mismo en el universo entonces, bueno, pues fue mucho más complejo y mucho más eh, entero que... Eh, que ser, eh, ay pobrecito animalito no lo, no lo lastimes, sí. no, 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 espérame está bien, pero no es eso tú en el universo, en la humanidad en el universo, ¿quién es? ¿quiénes somos? de alguna manera de esto, que... esto entra en el existencialismo, ¿no? Eh, de hecho bueno, depende,
1: de... sí, pero mira, yo me voy más hacia el personalismo, en esa época se da una corriente en torno sí, sí. a Henry Bergson el vitalismo, por ejemplo, el vitalismo de Henry Bergson a eh, no, del... sí, sí. La, 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 la aunque Sartre, bueno yo a Sad lo, lo veo un poco decantado, eh, desencantado no, no lo veo tan vitalista, pero sí, no,
0: pero, no tanto, sí pero, este, pero es existencialista sí. y una cosa que quiero apuntar este este cuate, este Schweizer, era tío segundo de Jean
1: Paul, es, sí. Sartre. Sí, o sea, además, ¿no? Eh, bueno, ahí el, el, el beneficiado era Sartre, ¿no? Sartre. Este, pero sí, sí, o sea, ha, ha, había relación familiar, ¿Sí? lo cual habla interesante sobre eso que estás diciendo. Es decir, ahí hay una beta, ¿no? De, fil de filosofía para estudiar, ¿no? Relación entre la filosofía de Schweitzer y la filosofía de, de Sartre, de, de Jean Paul Sartre. Entonces, eh. Sí, sí tienes razón, en ese sentido sí Aunque, insisto, yo lo veo más del lado así como de, de pensadores como Bergson Que era también francés Maurice Blondel, sí, que era francés eh, Como que en esa época también algunos franceses andaban mucho en torno a ideas vitalistas Y esto me lleva a una cuestión con la que quisiera yo cerrar este aspecto que, que tú mencionaste esto de que era vegetariano Y esto es muy importante porque en ese entonces sí se puso mucho de moda A principios del siglo XX el vegetarianismo, ¿sabes? El naturismo. Eh, fue una corriente de pensamiento muy fuerte a principios del siglo XX. Muchos jóvenes quizá no lo sepan, creen que es algo muy reciente, pero no. En Occidente sobre todo, esto era muy común en la India, pero no en Occidente, eh, apenas en, a principios del siglo XX se puso de moda. Y, y solo unas cuantas personalidades eh, aplicaban en su vida esta, esta, esta premisa y la, y, la, y la divulgaban Una de esas personalidades era Schweitzer Pero fíjate, hay un personaje muy oscuro que también decía que era vegetariano Pero no tenía para nada reverencia por la vida Estoy hablando, de te imaginas, ¿verdad? De Adolfo, Adolfito Hitler Hitler decía que presumía que él era vegetariano. Pues no creo que le sirviera mucho, ¿eh? porque, porque se comían los, los países completos, ¿no? No comía, <risa> sí, no comía sí, carne, pero comía sí, países.
0: Era vegetariano, pero no estaba. No era furibundo. Eh, no, no, era, no era tan estricto como puede haber sido
1: Schweitzer o sea, si Y eso es interesante. Para... Es una prueba de, de, de que estaba de moda. Es decir, hasta un Hitler eh, se, se declaraba vegetariano para quedar bien con, con, con la población, pero había que hacer, ¿no?, como, mira, no, no, hay otro libro de, de, de Schweitzer que, que, que incluye la palabra ética, no, no lo puse porque me parece ya un exceso, pero una de las características de su pensamiento es esa, obviamente, es decir, eh, básicamente su filosofía es una filosofía ética, una filosofía moral que gira en torno a cómo debemos actuar ¿no? los humanos en nuestras relaciones sociales y cómo debemos comprendernos a nosotros mismos, como dices tú. Es decir, es una inteligencia intrapersonal e interpersonal. Intra hacia, hacia adentro e inter hacia afuera. Entonces él estaba muy avanzado en eso. Claro. No, y él,
0: él decía, de lo, de lo que tú comentas, que el mundo occidental, occidente, se había estaba en decadencia porque se había alejado ...de las raíces éticas... ...y por tanto morales... ...que no son sinónimos ¿eh? ...pero se parecen... ...pero es diferente... ...es digamos lo público y lo privado... ...y él de, él decía... ...que el occidente estaba en decadencia... ...precisamente porque se había alejado... Del, del, ...del bien y del mal... ...¿qué es el bien según quién? ...¿qué es el mal según quién?
1: Sí, sí, se nos olvida que no solo en religión... ...se habla del bien y el mal... ...también en filosofía... Claro, pues, ...y es muy interesante... Estudiar el tema de la ética y de la, la moral ética. desde la filosofía Porque ahí vemos que el bien y el mal no son ideas que se les ocurrieron a los religiosos No, no, no Hay algunas otras formas de abordar el tema que son muy serias Y que no nos caerían mal de vez en cuando este pues leer un poquito sobre ellas Y ya para pasar a la, a ya, la ya, ya, ya habilidad, adoptamos. Sí, sí, adoptar la qué sirve leer
0: filosofía? o no sé, leer en general si no adoptas las ideas
1: claro claro, es es pensar para vivir no no nada más vivir para pensar eh, antes de pasar a la que sigue ah, nada más quiero recordarle también a nuestros amigos este personaje es un también un contemporáneo ¿eh? de Mahatma Gandhi, nuestro, ¿Sí? nuestro amigo de, de, que en esa época pues, también estaba demostrando, a través de una idea muy parecida, que era la no violencia, la himsa, pues precisamente ese respeto a la vida y a los demás. Pero pasemos a otra de sus habilidades, Roberto, si te ver, parece bien. A ver, estoy ¿sí por ahí. Médico. Bueno, pues creo que con, con esta... Vamos cerrando su, su, sus, sus principales habilidades Pero no su historia eh, Yo les recomiendo Roberto Luego nada más conocemos las películas ahí de Hollywood y eso Pero en 2009 se hizo una película que se llama Albert Schweitzer Con una coproducción alemano, alemana sudafricana eh, Este... Entonces les recomiendo que la busquen, así van a poder conocer un poquito más sobre la vida de este personaje. Y quizá pues eso, adquirir una empatía respecto a lo bueno y malo que todos tenemos, ¿no? Porque también tenía sus defectos como todo ser humano. Pero eh, pues mientras la balanza se incline, como decían los antiguos egipcios, hacia el bien, pues a lo mejor te, te no te mandan a, la, a los a los infiernos, al hades al, al inframundo, ¿no? Entonces, eh, esperemos que, 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 que su vida haya sido más siempre positiva que, que negativa. Ahí en en el, en el lugar este que, como bien llamas Lambarini, este, en Gabón, fundó el hospital y la comunidad, eh, hay un museo actualmente, ahí está su tumba, la de su esposa, tú puedes ver la foto es una tumba sencillita no es un mausoleo de estos gigantes como el de Napoleón no para que todos uh -huh. lo sepan sobre sobre su grandeza muy sencilla una, una, una tumba ahí con su con su cruz con su muy con protestante su no muy protestante muy luterana muy luterana Luterano. eso es cierto muy luterana ¿Así? este y eh, incluso también eh, pueden conocerse sus eh, sus sus dificultades que, que cruzó en los primeros años de, 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 de este proyecto porque fíjate, le estudió medicina entre 1905 y 1913 ya cuando acabó en 1913 de estudiar, lo se lanzó a, a África y de 1913 en adelante ya nunca paró, en 1979 escribió desde mi agenda africana, donde por ejemplo también ya nos empieza a hablar sobre temas de historia de política un poquito de sociología, Roberto, que no eran su, su fuerte, pero también ahí ya empieza a hacer también un poquito de crítica social, porque él, él se percata de esto, de, de que de que buena parte del mundo que, del hemisferio sur, vive en condiciones de pobreza, porque los países del hemisferio norte, pues practicaban un colonialismo, un neocolonialismo inmisericordia. Y que eso es lo que también en buena medida mantuvo y ha mantenido tristemente al hemisferio sur en, 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 en una situación grave, problemática, de pobreza, de enfermedad. Y entonces llegó a hacer críticas muy profundas, ¿eh? sobre todo llamando a estos países, Alemania, Inglaterra, eh, Francia, sobre todo que era el país que que al final pues lo acogió de todos modos, eh, Diciéndoles, no se atrevan a decir que son cristianos Si no siguen el, verdaderamente las enseñanzas de ese maestro O de ese guía, o de ese ser divino como algunos lo conciben Porque lo que se ha ido a predicar y lo que se ha ido a decir no Con el ejemplo que dan, es justo lo contrario A lo que se enseñó, o lo que este personaje quizá quiso que, que quedara en el corazón de los hombres entonces, es muy interesante eh, Su papel, ¿no? O sea, aquí tenemos ese típico Individuo que no podemos decir Oye, pues qué padre es predicar y no hacer nada No, no, o sea, él día con día Se dedicó a hacer El apoyo, la ayuda El, el esfuerzo para que Mejoraran las condiciones de vida Pues de lo que era todavía una colonia Porque hasta 1900 No sé, no sé si es 59 60 Roberto Apenas es cuando cuando se, se se logra la independencia ¿eh? de Gabón del sí, tiene, antes, sí, a era era que...
0: principios de los sesentas, pero no
1: recuerdo. Sí, sí, o sea, bueno, en cincuenta y nueve, O sea, fíjate él sí, gana el, es que el premio todavía antes de que Gabón sea un, una, sí. un país independiente. Sí, 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 claro, sí. Si quieres, pasamos a la siguiente imagen. Ya no, nos quedan nada más dos, Roberto. Estas ¿Sí? dos son son son, son... Imágenes que a mí me gustaba o me gustaría compartir con, con tus, bueno, con nuestros amigos. Eh, una es de Elena Breslau Schweitzer, su esposa, que, que, a ver si nos podemos rezar una. Ahí está. Muchas gracias, Edwin. Eh, porque a, a, déjame decirte que ella también era una mujer excepcional. ¿eh? Era también polímata Exactamente. Lo, es lo que, que pasa. Veo. ¿Sí? sí. Sí, sí, O sea, y, y es curioso.
0: Era también médico como, como él. Era teólogo como él, lingüista si esa parte editora, no lo sé supongo que a lo mejor parte de lo que escribió eh, o publicó Albert Schweitzer eh, lo hizo su esposa, no lo sé y como ahorita también decías al final de sus días, o los últimos tiempos, se metió más a la sociología cuando no había sido uno de sus de sus terrenos, ¿no?
1: Sí, sí, no, de hecho, fíjate que ella era correcta de estilo luego de, de Alberto, sí. entonces por ejemplo en 1954 Escribió Alberto el problema de la paz en el mundo de hoy Concretamente, no, dos años después de que le dieron el Nobel Dijo, bueno, si pues ya me dieron un Nobel sobre este tema Pues le voy a meter ¿no? unos kilitos al asunto para ¿Tengo que, que, que Sí, 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 realmente, ¿no? De, de, qué, ¿De qué va? ¿De qué trata? Pues mi idea de la paz ¿no? Entonces el libro es también súper recomendable Pero tengo que decirlo Elena tuvo un papel muy importante en todo lo que hizo Alberto no? Elena Breslau Y ella, por ejemplo, fue un, la principal promotora de la beca Albert Schweitzer Que eran precisamente becas de donación Para lograr eh, recaudar eh, ingresos para el hospital Desde 1940 en, en Estados Unidos, Roberto Van a, van a tener una hija Sí. Y su hija van a te va a terminar también viviendo en Estados Unidos, ¿eh? por cierto. Dime. Okay. Eh, y, y, y en 86 se creó en Estados Unidos el premio Albert Schweitzer de humanitarismo, que se sigue dando hasta la hasta el día de, de hoy. Bueno, no, no estoy 100% seguro si hasta hoy, pero al menos. Muy reciente. Unas, uh, unas dos décadas o. Hasta el siglo XXI sí se estaba dando Yo el último premio Te lo confieso que recuerdo De, de Albert Schweitzer, humanitarista Es de como del 2011 Ya tiene rato Así que no sé qué, qué ha pasado con ese premio pero, pero de que el premio se dio A muchas personas Por ejemplo como Tez, este Desmond Tutu Que una vez platicamos de él, también A él se le dio y así a otros personajes que han pues impactado la vida, sobre todo ayudando a la gente con dificultades en sus respectivos países. Y si quieres pasamos a la última imagen, porque el tiempo como siempre nos empieza a, a alcanzar. La izquierda es su,
0: es su, su hospital, eh, porque también hay algo que hay que decirlo, no es nada más es es reconstruirlo y todo eso, sino todos los gastos médicos, o sea, el, el continuo el
1: que hacer diario implica un dineral Sí, Biopano, no, actualmente este, ya el hospital medicinas. está mucho mejor ¿eh? no, no. Sí, sí, sí Aunque este se parece mucho Ese de abajo a la izquierda Como, con, como además con una fachada ecológica
0: sí.
1: Es la casa de Schweitzer en Gunzbach Que ahora es un museo y un archivo Se parece bastante El que está en medio, en el centro Es la zona histórica del museo de Aisi de Lambareni. Ahí en okay, entonces yo estaba confundiéndome. Yo pensé sí, que la casa parece. que vemos a la izquierda era el hospital, uh -huh. pero no. No, ese, ese no es el hospital. Se parece, porque el, luego ya lo reacondicionaron. Actualmente no es tampoco un hospital muy lujoso, eh. Déjame decirte. Lo que le ponen énfasis al hospital es, este, pues a los médicos. Actualmente es, el, el hospital está dirigido por un, este, por una persona. De origen étnico gabonés O sea, mm. porque mucho tiempo, la verdad, sí Como que tenía todo el tiempo este clásico respaldo europeo, ¿no? Este clásico mm. respaldo extranjero Ya se logró, ya se logró que las mismas personas de ahí lo administren Lo administren además eh, independientemente del Estado Lo cual creo que es muy importante Para no de repente se lo trague el Estado eh, eso les da autonomía Les da independencia Pero por lo tanto también les da la dificultad De que tienen que ellos conseguir Sus propios ingresos Entonces eh, Van a vivir y siguen viviendo Bajo esa, esa dificultad Es decir, si sí se requiere Siempre el apoyo de la comunidad Y de la sociedad internacional Para que se pueda mantener este proyecto Incluso su hija Ellos tuvieron una hija Solo una hija ¿no? Toda su vida eh, su hija al principio no quiso como dedicarse mucho a esto porque vivía ella en, en Europa cuando ellos estaban en África en, en no. la tenían una escuela ya para su educación pero este resulta que eh, la la hija eh, por ahí de los años sesentas setentas decide también participar en el proyecto y termina involucrándose a tal grado que hasta bien entrados los años 80 Roberto este ella fue también directora del, del del hospital o sea esto además termina siendo todo un un este una manifestación familiar o sea no es un no es una cuestión de Albert Schweitzer a, aislado lo cual también es muy interesante ¿eh? no. al final todos se vieron involucrados por ejemplo, arriba se alcanza a ver ahí Un pedacito del memorial y el museo de Weimar Y a la derecha abajo Vemos la fecha de su fallecimiento En el 65 Pero también vemos una estatua de Schweitzer Que está, por cierto, en, en Países Bajos ¿Está en Holanda? Sí, está en Holanda Entonces, para que veas Que pues, el impacto de este personaje pues, No solo es local es, es, sí es global pero bueno, como aquí el luteranismo no es dominante, aquí el alemán tampoco es dominante y aquí no es dominante este, las traducciones de la obra de Schweitzer, pues a veces nos, nos, nos aparece como un personaje desconocido. Yo espero que a partir de, de la charla de hoy pues empecemos a, a conocerlo un poquito más y darnos cuenta que tiene mucho que aportar, no solo para... Para Europa, para África Sino para todo, todo el planeta ¿no? Y América, la Hispana, Latina incluida No sé tú qué no, digas. Y
0: para cada uno de los que estamos oyendo esto ¿no? Reverencia por la vida Insisto por tercera o cuarta vez en el programa Reverencia por la vida eh, uh -huh. Es una forma de vida Y él, él la llevó hasta las últimas consecuencias ¿no? Toda su vida Y murió de 90 años sí. a,
1: a mí me gusta mucho esto De que, de que no solo durante... Lo, lo impactó en su vida sino que se vio en esta vida familiar que tuvo claro. o sea si sí es posible porque de repente lo asaltan a uno estas ideas de pues es que claro no el individuo aislado que se arroja y que se avienta y que hace el todo loquito, el loquito el loquito ¿no? claro claro pero pero no no, no, no. Su mujer también estuvo involucrada. Esa pequeñita que vemos ahí, ahí, no sé cuántos años tiene. Yo le puse cerca 1923, 24, porque la niña nació en 1919, Roberto. Ahí se ve como unos 4, 5, 6 años. Entonces,
0: eh, al final de cuentas, demostró
1: Schweitzer, no, en su, en su, en su diario acontecer, que efectivamente, no, a veces se puede. No digo que siempre pero que a veces se puede congeniar nuestra forma de pensar con nuestra forma de vivir y qué mejor mensaje va este sábado eh, no claro que estuvo... claro
0: por supuesto empezar el año o es el segundo año eh, el segundo programa del año pero, pero bueno empezar de una manera positiva con un gran personaje no y bueno
1: tenemos sí. que ir... sí así es tristemente eh, tenemos que haber concluido este tema pero te agradezco mucho, Roberto, que, que te hayas animado a charlar sobre esto. Agradezco mucho a Edwin ahí que nos apoyó con las imágenes. Agradezco mucho también a todos los que nos ven, ya saben. Este, sigan dándole ahí, el, el como dicen los, lo, los los, de las redes sociales, sigan dándole la manita ahí con el dedo para arriba. Y te agradezco mucho, Roberto, este, la charla de hoy. Nos estamos viendo con la historia siempre desde otro punto de vista. De de vista pero tú tú caso, algo no
0: repetiremos la, sí. las cacayacas de siempre hay, hay, hay muchas muchas ópticas sobre algún mismo tema, el personaje.
1: Sí. pues un fuerte abrazo a todos y buenos días mejor
0: dicho todavía todavía es temprano todavía no dan las 12
1: sí no. Bueno, bonito sábado y nos estamos viendo en el próximo programa
0: hasta luego gracias Edwin les esperamos la próxima semana por las barbas de la historia otro punto de vista con Roberto Cárdenas y Filiberto Romo
1: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
0: activando tus sentidos